Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Chito hämtade upp mig från båten. Volkan satt på Asptuna men skulle också ha permis så vi åkte dit för att plocka upp honom. Det hade börjat med att han försökt pressa några kurder på pengar. När de hade vägrat att betala hade Volkan och en polare slagit en av dem. Kurderna hade bestämt sig för att hämnas och meddelade att de skulle komma förbi Leila. Pizzerian var stängd men inne i lokalen väntade Volkan, Chito och några till. Vad ska de göra? Knulla dem! skrek Volkan. Han hade dragit linor och gick fram och tillbaka inne på Leila. Ta det lugnt. Vi ska resonera med dem först, sa Chito. När Chito såg kurderna närma sig utanför öppnade han ena restaurangdörren och gick ut för att möta dem. Men han hann inte mer än ett par meter innan han kände vinddraget av en kula som passerade hans huvud. Kulan kom bakifrån. Volkan hade öppnat eld mot kurderna. Första skottet missade, men Volkan fortsatte att peppra. En kula tog i magen på en av kurderna som föll ihop. Medan han segnade ner mot marken avlossade han ett skott och sköt sönder ett av de stora glasfönstren i jordbrorscentrums tak. En annan av kurderna träffades i armen. Chito stod mitt i korselden med glasplitter haglande över sig. Han tog ett jämfota hopp över staketet som omgav uteserveringen och sprang mot bilen tio meter bort för att hämta sitt vapen. Chito var tillbaka på en sekund, men allt var redan över. Kurderna hade dragit iväg med sina skadade vänner. Volkan, Chito och de andra omgrupperade inne på Leila och väntade på en hämndattack. 
Volkan ringde killen som förvarade hans Kalashnikov och bad honom ta med den till centrum. Dessutom plockades två handgranater fram ur vapengömman. Men kurden hade kört raka vägen till sjukhuset. Istället stormade polisen stället. Volkan var den enda som åkte dit. Rätten ansåg att han hade skjutit i självförsvar men fick ett års fängelse för vapenbrott. På vägen till anstalten satt Chito och kollade i backspegeln hela tiden. Ser du den där saben med räggplåten SSE 943? Den där jävla bilen har varit på mig i flera dagar, sa han. Sluta, sa jag. Nu har du laddat för mycket. Volkan blev utsläppt klockan elva på förmiddagen och vi satte igång och laddade direkt. Fan, jag har inte ens käkat lunch, tänkte jag. Det här är inte ens att festa. Det här är att punda. Tog du med dig pengar? Frågade Volkan och Chito nickade. Umit, Volkans kusin, skulle gifta sig. Jag hade lärt känna honom i yngre tonåren när han sporadiskt brukade dyka upp hos Volkan. Men eftersom han var två år yngre än mig hängde vi aldrig så mycket i unga år. Umits pappa Salim hade varit krögare så länge jag kunde minnas. Först ägde han en liten pizzeria i gamla centrumet i handen, sen pubben i Brandbergens centrum och till slut skaffade han och Umit restaurangjägaren i Västerhaning ihop. Umit hade ofta besökt mig på fängelserna tillsammans med Volkan eller Volkans lillebror Kenan. När jag hade permis var restaurangjägaren alltid ett givet ställe att titta förbi. Där fanns alltid en glad Salim och en lika glad Umit. Där fanns alltid ett mål mat och dricka och det debiterades aldrig en spänn för det. Vi skulle handla nya kostymer innan bröllopet och drog till Hugo Boss vid Stureplan. Vi gick in som om vi ägde stället. Medan Volkan showade kollade jag ut genom de stora skyltfönstren. Där stod den. SSE 943. Det var tydligen inte Chito som varit paranoid. Saker hade förändrats. Innan jag åkte in spanade snuten aldrig på oss på det sättet. Inte för att vi brydde oss. Vi laddade i provrummet och på en och en halv timmar handlade vi kläder för 40 000 kronor. Allt betalades kontant. Vår vän Elvir, som varit med i lägenheten den här gången när grabbarna lurat i mig att ett halvkilo ladd var vaniljglass, var frisör. Han kom hem till Volkan och klippte oss. Sen begav vi oss mot Huddinge och festen. Vi hade laddat hela dagen och jag var helt snurrig. Vi hade slösat massor av pengar och var beväpnade. Vad är det här för liv? Tänkte jag när vi klev in på lokalkrogen där vi skulle förfästa. Utanför krogen såg jag en bil rulla in. En Saab med registreringsnummer SSE 943. Grisarna hoppade ut, drog på sig luvor och ställde sig helt ogenerat utanför festen. Bara för att låta oss veta att de var där. Det var ett stort turkiskt bröllop som skulle pågå i tre dagar och med gott om grovt kriminella bland gästerna. Volkan trängde sig fram till första ledet för att synas. Jag stod och snackade med Leo som också anslutit. Ska jag dra några skott i taket? Frågade Volkan. Nej, tänk på brudparet och gästerna. Det kan rikorsettera, tyckte Leo. Jag hörde inte så mycket av talen för vi sprang hela tiden på toaletten och drog linor. Det hade blivit ganska många under dagen. Lokalen låg mitt emot Huddinge sjukhus. Skitsamma, tänkte jag. Grabbarna får bära mig dit om jag svimmar. Orkestern gick traditionsenligt runt bland borden och fick lite småpengar som tecken på gästernas uppskattning. När de kom fram till vårt bord 
drog alla fram värsta sedelbuntarna. Grabbarna hade pengar och ville att det skulle synas. Jag skulle tro att orkestern tjänade mer där än på hundra fester. När limousinen kört hem Volkans kusin och hans nyblivna hustru la vi beslag på den och körde raka vägen till Karma på Stureplan. Krogen styrdes av Milan Sevo och gänget som tagit över efter Joxo och det var viktigt för oss att visa att vi var tillbaka. Dörrvakten förstod direkt vilka vi var och visste inte alls hur han skulle bete sig. Hans chefer skulle självklart inte vilja ha oss på sitt ställe. Men om han skulle neka oss skulle han i bästa fall bli sönderslagen och i värsta fall skjuten. Vi gick in och tog det bästa bordet, laddade på toaletterna och delade ut örfilar till vettskrämda överklassungar. Allt bara snurrade. Det här är en film, var det enda jag kunde tänka. Dagen efter mådde jag dåligt. En del av illamåendet var rent fysiskt av allt vi dragit i oss. En annan del var chock över hur annorlunda allt blivit. Kontrasten var stor. Visst. Omfattningen av vår kriminalitet hade varit mindre när jag åkte in. Och om mer pengar kom in var det naturligt att mer flödade ut. Men det hade aldrig varit show-off på sån här nivå innan. Vi hade bränt 40 lax på kläder på en och en halv timme. Och jag har problem med att få fem lax när jag ska på permis. Här är något som inte stämmer. Jag ville visa Stockholm och Sverige för Kejo. Och på en av mina permisar tog han båten över tillsammans med en vän. Jag hämtade upp dem vid färjan och vi åkte ut till Jordbro för en frukost på Leila. Efter att jag visat runt Kejo och kompisen anslöt Chito och hans kusin Gustavo och vi åkte vidare till jägaren. Efter ännu en måltid i goda vänners lag körde vi mot Stockholm. Leo hade blivit anhållen för misshandel och vi hoppades att han skulle gå loss så vi kunde möta upp honom. Men han blev häktad så vi styrde mot hotell Sheraton för att ta en kaffe. Chito körde. Janne, det är kanske bra om vi säger till gästerna från Finland att jag är beväpnad, sa han plötsligt. Gustavo öppnade handskfacket och drog ut nian. Jag översatte och våra gäster förklarade att det var lugnt för deras del. Sen skrattade Chito till. Du kanske också ska säga att jag inte har körkort. Jag skrattade också och förklarade för Kejo. Han bad oss stanna till så han kunde få ta sina flygbiljetter ur väskorna i bagageutrymmet. De skulle flyga tillbaka samma kväll och ville vara säkra på att komma hem. Det här var vardag för oss. Ett sätt att leva. Väl inne på Sheraton började Chito snacka affärer. Vi behöver en kapten som kan segla en båt till Spanien med ett laskhåla. Finns det någon pålitlig kapten i Finland? Jag kan fråga, sa jag och tänkte ännu en gång på hur snabbt saker hade eskalerat. Här satt vi och pratade om att ta in stora mängder kokain i Europa från Sydamerika. Nu pratade vi allvar. Det hade gått snabbt, men det var en logisk följd av allt vi hade gjort. Det var ju mot detta vi hade strävat. Jag fortsatte åka till Sverige på permissionerna. Allt oftare började snacka som att det snart skulle ske någonting stort. Jag ska göra stora pengar snart. Då ska du få en miljon, Janne, sa Leo på fyllan. Jag visste fortfarande inte vad det handlade om, men rykten höll i sig. Både Leo och Volkan sa åt mig över telefon och var redo att ta ut permission. Det talades om någonting utöver det vanliga. Var det än var som planerades så var det stort. I vanliga fall var väckningen på anstalten klockan sju, men på helgerna fick man en timme sovmorgon. 
Lördagen den 13 juli 2002 käkade jag frukost i matsalen som vanligt och gick sedan tillbaka till cellen. TVn i cellen var min främsta källa till nyheter. Den fick in svensk text-tv och jag brukade bläddra igenom rubrikerna någon gång om dagen. De flesta dagar stod det ingenting särskilt spännande. Den här dagen var inte som de flesta dagar. En värdetransport på Arlanda hade rånat så det talades om rekordbyte. Tiotals miljoner i kontanter. Alla pusselbitar stämde. Men fortfarande vågade jag inte riktigt tro att det var sant. Medierapporteringen pratade om hur välplanerat rånet verkade ha varit. Snuten hade dragit igång en massiv insats, men rånarna hade legat steget före. De hade kastat ut spanska ryttare och eldat upp en stulen Volvo för att förvilla grisarna. Det verkade som att de hade kommit undan. Precis som när jag var snorung i Jordbro höll man alltid på tjuvarna, oavsett vem det var som hade begått brottet. Men det här var annorlunda. Allt pekade på att det här var mina vänner. Jag var stolt och nervös. Fan vad tungt. Äntligen, tänkte jag och hoppades verkligen att det var sant. Då skulle vi ha vårt på det torra. Några veckor senare åkte jag hem till Jordbro på Permis. Volkan bekräftade att det var sant. Leo och två andra snubbar hade rånat värdetransporten och kommit undan med det. Det hade varit nära. En väktare som skulle spela hjälte hade rammat flyktbilen med den bepansrade värdetransporten. De hade fått skjuta några varningsskott mot väktarna, men de hade kommit undan. Grisarna hade inga spår. Jag var glad. Riktigt glad. Nu skulle man inte behöva oroa sig för ekonomin längre och om det skulle bli krig igen skulle vi ha resurserna att köra över våra fiender. 44 miljoner kronor. Grabbarna hade uträttat stordåd. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Arlanda rånet satte allting i ett nytt ljus. När pengarna kom från äckelutpressning av oskyldiga lutade jag åt att stanna i Finland och börja om på nytt. Men nu när någon i vårt gäng gjort så mycket pengar började jag tänka på att flytta tillbaka när det var dags för muck. Planen var att jag skulle sitta som krogchef på pizzeria Leila. Jag skulle få ett schysst jobb, en bil och en lägenhet. Allt det jag hade velat ha från början. Och jag skulle vara nära mamma och Kalle. Fan vad skönt, tänkte jag. Allt ser ut att lösa sig ändå. Tillsammans med Volkans lillebror Kenan åkte jag runt och kollade på lägenheter. Det fanns en fin på Essingeöarna som Volkan ville att jag skulle titta på. Den där är ledig, sa Kenan och pekade upp från gatan. Den funkar inte, sa jag. Varför inte? Den ligger på andra våningen och hon kan kasta in en handgranat. Jag måste bo högre upp. Tanken var att vi skulle leta vidare. Men så kom Volkan på att han kunde ta lägenheten på Essingeöarna och att jag skulle få hans gamla på Hornsgatan 71. Det kändes som en lösning som gynnade Volkan mer än mig, men jag hade ingen lust att verka girig. Nu återstod bara bilen. Vad vill du ha för bil när du muckar? Räcker det med en Saab 9.5? Ny såklart. Det räcker bra, sa jag. Allting skulle lösa sig. Skiten som varit skulle vi begrava. Det var nu det goda livet skulle börja. Lyckan varade i några veckor. Sen hade rekordronet vänt broder mot broder och strandsatt mig mitt emellan. Det som skulle bli vår biljett i någonting bättre såg plötsligt ut att bli slutet på vår vänskap. Eller värre. Efter rånet hade Leo och Volkan tagit med sina flickvänner till Barcelona för att festa och fira. Därifrån hade de dragit vidare till Turkiet och Volkans släkt. Det hade blivit gräl. En skitsak. De hade suttit och käkat alla fyra. Volkan hade bett Leos tjej Karro att stänga av fläkten. Hon hade svarat att det var varmt och att hon ville ha den påslagen. Det var allt Volkan hade behövt. Han hade gått i taket och gormat. Vad fan, din tjej ska inte hålla på att säga åt mig, hade han skrikit åt Leo innan han stormat ut. Inget av det hade egentligen verkat konstigt. Volkan hade temperament och dålig kvinnosyn. Han kunde spöa sin egen tjej Lena för att hon skurit för tjocka ostskivor, eller för smala. Men den här gången hade Volkan inte varit arg. Han hade bara letat efter en anledning att dra utan att det verkade misstänkt. Volkan hade stuckit direkt till Sverige. Där hade han kontaktat en av Leos vänner som stärsat en del av bytet från Arlandarånet och sagt att Leo blivit kidnappad i Turkiet. Nu behövdes pengar till lösensumman, och fort. Leos liv hängde på det. Vad skulle snubben ha gjort? Han hade packat en väska med sedlar och gett till Volkan. De högsta valörerna låg överst. Det var en säkerhetsmekanism som Leo instruerat honom om tidigare. Om man kanske en kidnappning så hinner den som öppnar väskan bara kolla att allt är okej. Okay. 
hade han sagt. Det hade funkat här också. Killen hade packat ner tre och en halv miljoner, allt han hade. Men Volkan trodde han fått tio. Han visste inte att cashen var splittade på tre ställen och lika många personer. Hade han vetat det hade han gått på alla tre. Volkan hade pratat om att pressa de andra inblandade i rånet på pengar. Leo hade förbjudit det. Och antagligen var det där Volkan bestämt sig för att pengarna var värda mer än vänskapen. Ner i Turkiet hade Leo börjat ana oråd. Men Volkans pappa Bäcker, som fortfarande var ett tungt namn, hade lugnat ner situationen. Nej, ni är ju bröder. Lugn, det kommer att lösa sig, hade han sagt. Till skillnad från Leo hade Volkans pappa känt till vad som var på väg att hända. Men det hade förstås inte gått att dölja sanningen särskilt länge. Kanske hade Volkan blivit girig. Kanske hade han bara varit avundsjuk. Nu var han i alla fall borta. Liksom Leos miljoner. Leo drog tillbaka till Stockholm. Nu började jakten för att få tillbaka pengarna. Han hade ringt till Bäcker och bett honom medla. Säg åt din son och lämna tillbaka dem så är allt okej. Okay. Vi kommer aldrig bli polare igen, men det blir inte krig. Men Volkan vägrade. Han hade gömt sig i Turkiet och spred rykten för att mobilisera stöd mot Leo. Det han sa var att Leo inte hade hjälpt mig tillräckligt ekonomiskt under våltan. Därför hade han tagit pengarna. För att straffa Leo för att han betett sig illa mot mig. Det var skitsnack. Under tiden jag suttit hade alla hjälpt till lika mycket. Eller kanske lika lite. Men där och då hamnade jag ofrivilligt i centrum av härvan. Jag befann mig i mitten och alla ringde till mig när de ville hälsa något till den andra sidan. Leo och Chito ringde från Sverige. Volkan och hans pappa ringde från Turkiet. Jag kände mig som en jävla sambandcentral. Alla försökte förklara sin syn på saken för mig. Som att det behövdes. Jag tyckte självklart att det var fel att ta pengarna. Men jag vill inte välja sida. Fuck it. Det är inte min konflikt, tänkte jag. Dessutom stod jag närmare Volkan. Chito hade jag känt sedan barnsben och Leo nästan lika länge. Men det var först på sista tiden vi började hänga mycket. Det var Volkan som tagit in mig i det gänget. Nu ville Volkan givetvis att jag skulle ta hans parti. Sitt av ditt straff och kom ner till Turkiet sen. Vi kommer leva bra här, sa han och påstod att han köpt lägenheter åt oss bägge där nere. Han har gjort fel och du kan inte sitta på två stolar. Du måste bestämma dig för vilken sida du står på, sa Leo Chito. Jag dömde Volkan moraliskt, men jag vill inte bli indragen i gidret. Det förra gidret jag varit indragen i gav mig åtta år på kåken och jag hade inte ens muckat den. I några veckor hade jag fått leva i en otrolig lättnad över att vi äntligen nått fram till målet. Nu, några veckor senare, befann jag mig mitt i ett jävla krig. Min frigivning närmade sig. Det innebar frigång från anstalten och tillgång till telefon på dagarna, så jag hade ingen ursäkt och inte svara när det ringde. Alla fortsatte att höra av sig. Jag hade varit lojal mot Volkan. Alltid lojal. Fram tills att han snott Leos pengar. Nu kände jag avsmak. Alla försökte övertala mig om att prata förstånd med honom, så jag gjorde ett försök. Han vägrade lyssna. Jag tog tre och en halv miljoner. Jag ska ta resten också, skröt Volkan i telefon från Turkiet, som att han var stolt över vad han gjort. 
Det var som att prata med en vägg. Vad jag än sa så fick jag till svar att han inte bara skulle behålla pengarna utan också komma till Sverige och klippa alla. Volkan hade investerat pengarna han stulit. 250 000 dollar hade gått till en lägenhet i en skyskrapa i Istanbul. Sen hade han fyllt på lägenheten med inredning för 100 000 dollar till. Han hade sin del av pizzeria Leila i Jordbro och ytterligare en millighet bankfack. Men det räckte inte för honom. Han ville ha mer. Och han ville ha mig på sin sida. Facket, tänkte jag. Jag hoppar av. Jag släpper allt detta och stannar i Finland och lever på små pengar om det ska vara så. Frigången hade kommit vid precis rätt tillfälle. När glädjen över Arlandarånet hade förbytts i sorg och osäkerhet. Först hade jag tänkt stanna i Finland och göra bruk av mina kriminella kunskaper i Finland. Sen ägde rånet rum och jag bestämde mig för att flytta till Sverige och leva gott. Och sen förbyttes den triumfen i tragedi. Frigången erbjöd ett nytt alternativ. Jag pluggade till Datanom och fick nya kompisar. Vanliga studerande, killar och tjejer som aldrig begått brott. Alla visste inte vem jag var, men de som visste verkade inte ha något problem med att ha en dömd mördare i klassen. Tre månader efter Arlandarånet skulle jag ha permis och berättade för mina nya kompisar att jag tänkte åka till Stockholm. Några av dem frågade om de fick följa med. Självklart, sa jag och såg fram emot att visa dem min hemstad. Det skulle bli ett roligt avbrott i allt elände. Men tyvärr hade jag berättat för Volkan om mina planer. Från sitt gömställe i Turkiet spred han ut rykten om att jag skulle komma till Stockholm med fyra turkiska torpeder. Det enda som stämde var att de var turkar. De var inga gangsters. De var pizzabagare. Vanliga knegare som jag lärt känna på en restaurang i Helsingfors. Men i Sverige var folk på helspänn. Jag märkte direkt att folk inte visste hur de skulle bete sig runt mig. Det var jobbigt att mina vänner inte litade på mig. Jävligt jobbigt. Jag ville ha deras tillit, men samtidigt förstod jag dem. Jag var ju närmare volkan. När jag kom tillbaka till anstalten kände jag mig tom. Vi hade krigat mot andra. Nu stod kriget plötsligt mot varandra. Det kändes som om allt jag gjort och gått igenom var i onödan. Varför satte jag mig själv och min familj i livsfara, tänkte jag. Varför har jag tagit livet av en annan människa? Är det här bokslutet? Jag hade sett en platsannons i fönstret på ett gatukök på Stora Robertsgatan i Helsingfors och tänkte gå dit och söka jobb. Det var det enda yrke jag behärskade. Jag hade ju grillat hamburgare i jordbro på högstadiet. Mina närmaste vänner hade gjort rekordrån i Sverige och kommit över 44 miljoner och jag tänkte söka jobb i ett gatukök. Det fanns pengar i överflöd i bekantskapskretsen och jag sökte mig till ett låglöneyrke. Men jag var helt slut. Jag ville inte vara med längre. Volkan tyckte säkert att han varit smart när han blåst Leo på rånbytet. Men det han inte verkade ha tagit med i beräkningen var att ens vänner också är en säkerhet. Hemma i Stockholm fick hans lägenhet påhälsning. Besökarna tömde den på precis allt innehåll. Allt de lämnade kvar var en städhink. Fan Janne, de har tömt hela skiten, skrek Volkan i telefon. De tog pizzerian också och de tog pengarna jag hade stärsat. Nu hade han gått plus minus noll. Plus att han förvandlat goda vänner till farliga fiender. Men Volkan hade en plan. Han skulle hämnas och han var beredd att korsa alla gränser för att göra det. 
Ett försäkringsbolag hade utfäst en belöning på 10% av bytet från Arlanda-rånet för tips som ledde till att pengarna hittades. Jag ska gå in till snuten och gola ner dem, sa han. De där 10% är mina. Jag trodde knappt mina öron. Att stjäla från en vän borde ha varit otänkbart. Men det här var ändå en helt annan division av förräderi. Volkan, min broder, var en golbög. Svek allt vi trodde på. Den sista kärleken jag känt till honom förvandlades till förakt. Det här är fel, började jag säga. Nej, vad då? avbröt Volkan. Jag kände besvikelse när vi la på, men samtidigt också lättnad. Han hade varit min närmsta vän i det gänget, men han hade inte betett sig korrekt mot mig. Nu var det slut mellan oss två. Jag pratade fortfarande med Leo och Chito, men kontakten var nervös. Vi var vänner, men det fanns en viss reservation i förtroendet. Två veckor senare ringde Volkan. Han hade varit i Sverige. Polisen hade erbjudit honom skydd i utbyte mot information, men nu hade han bestämt sig för att hoppa av. Nej, äh, jag kliver av den här vittnesskyddsskiten, sa han. Hans golning hade lett till att Chito och en annan kille häktats misstänkta för inblandning i rånet. Men något byte hittades aldrig och till slut gick de fria. Men du ser, Janne, jag kan sätta in och ut dem i fängelse som jag vill, sa Volkan. Fortfarande hävdade han att han skulle klippa Leo och Chito. Han reste tillbaka till Turkiet för att sälja lägenheten och få pengar till att kriga i Sverige. Men synden straffar sig själv, som de säger. Eftersom Volkan inte var turkisk medborgare hade han skrivit lägenheten på sin morbror. Men morbrodern hade sålt lägenheten och tagit pengarna själv. Fuck you. Du har blåst folk i Sverige. Jag blåser dig här. Det hade blivit en våldsam konflikt i familjen. Volkan och hans bror Kenan hade nästan slagit ihjäl sin farsa. Jag förstod att det stod illa till. Kenan var en snäll kille som knappt hamnat i bråk hela sitt liv. Om han blivit indragen måste hela familjerelationen vara i upplösningstillstånd. När Volkan ringde mig nästa gång lät han desperat. Jag har ingenting, Janne. Till och med pengarna har blivit blåst på. Jag kliver in i vittnesskyddsprogrammet igen. Snuten säger att jag inte får kontakt med dig, men jag har av mig när jag kommer till Sverige. Volkan gjorde en kort paus i telefonluren. Och så åker vi och klipper Leo och Chito. Hej, Janne Ranninne här. Tack för att du har lyssnat på min bok. Innan du lyssnar på nästa avsnitt så kommer det morgon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men där är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.